0: qui m'aiment me suivent, Catherine de Demangeau, thérapeute de couple, partage avec vous ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes le mardi 9 mars 2021 et aujourd'hui j'accueille Marine. Bonjour Marine. Bonjour Catherine. Alors Marine euh, tu as souhaité parler de la communication, la communication avec euh, les personnes que l'on aime.
1: Comment cette idée t'est venue Eh bien, euh, j'ai eu l'envie de parler de ça parce que c'est un thème extrêmement important pour moi, tellement important que j'en ai fait mon métier pour former et coacher sur ces thèmes-là. Euh, et je suis toujours... Euh, stupéfaite de voir à quel point je suis censée savoir comment faire et tellement c'est compliqué de communiquer avec les gens qu'on aime parce que quand il y a de l'émotion et eh bien euh, c'est très difficile d'oser dire les choses, de savoir entendre, de prendre de la distance et, euh, et d'être dans une communication efficace et sereine
0: mmh. À quel moment de, de ta vie à toi tu t'es posé cette question de savoir euh, si tu communiquais bien
1: euh, et, et comment tu pourrais mieux communiquer. En fait, je pense que c'est une question qui m'a toujours un peu accompagnée et c'était surtout une question de bien communiquer avec moi. Je pense que j'étais assez sensible et je sentais bien que euh, mon intuition ou mes besoins euh, parlaient en moi, mais je ne les écoutais pas toujours. Donc je crois que ça a été euh, voilà, une première énigme que j'ai essayé de, de résoudre. Et puis après, évidemment, ça a été la communication avec euh, bah, les gens qui me sont chers, que ce soit ma famille, mon conjoint, et puis après ma fille, quand je suis devenue maman. Quel casse-tête chinois qui continue à, à être un casse-tête euh, chinois aujourd'hui. C'est à l'occasion de la naissance de, de ta fille que euh, tu t'es
0: vraiment plongée là-dedans. Ça, ça c'est venu dire Quoi en fait de, de ta relation à ta fille Et peut-être euh, quand on met au monde un enfant, ça vient
1: parler aussi de notre relation à nos parents oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, la naissance de ma fille euh, il y a 5 ans, euh, il y a, cinq ans pardon, a été un élément déclencheur euh, très important. Parce que déjà, il a cassé un équilibre, enfin, euh, l'arrivée, la naissance, a cassé un équilibre dans le couple. Et on a superposé à un couple amoureux un couple parental. Et ça a mis en lumière aussi un peu les failles du couple, et notamment. Euh, Selon moi, il y avait un, un gros problème de, de communication. Euh, communication, j'entends authentique et pas communication de surface sur comment on s'organise <rire> dans notre quotidien. Et, et donc, ça, ça venait mettre en lumière le, ce manque que j'avais de mon côté. Et puis, s'est posé aussi la question de comment je communique avec ma fille. Et c'est là aussi que j'ai commencé à m'interroger sur mais comment je communique avec mes parents, comment ils ont communiqué avec moi. Donc, ça a ouvert tout un tas de questions. Et puis, une mise en lumière de plein de choses qui ne fonctionnent pas, en fait. <rire> Donc, avec plein de questions, de se dire, mais, alors, mais comment on fait Donc, tu as réussi
0: à, à accepter ton imperfection. C'est-à-dire qu'à accepter que la communication parfaite, elle ne soit pas forcément évidente. Euh, on recherche tous hein, ça, une bonne manière de communiquer, mais qu qu'est-ce qu que tu penses qu'on souhaite communiquer Qu'est-ce qu'on veut vraiment communiquer, notamment à nos enfants Qu'est-ce qu'on essaye
1: euh, de, de leur transmettre par la parole bah, alors après ça, je pense que ça dépend de, de chacun, mais je pense que ce qui est, on a envie de transmettre ce qui est important pour nous, donc c'est des valeurs aussi de vie. Mais je pense que dans la communication, il y a vraiment euh, quelque chose qui est de l'ordre du 50-50, c'est à double sens. C'est un besoin euh, de communiquer un message, d'être entendu, mais aussi c'est aussi notre capacité à, à nous adapter à qu'est-ce que me dit l'autre, qu'est-ce qu'elle veut, euh, quelle est son envie, son besoin ça c'est important ce que tu dis là,
0: très souvent les parents euh, font l'expérience de, de ces difficultés-là, ils ont du mal à comprendre aussi, Alors, euh, surtout quand l'enfant ne parle pas, hein. le premier langage c'est le langage du corps, euh, et le, le petit bébé il s'exprime par les pleurs notamment, mmh. et là c'est encore, c'est un mode de communication... Et, et difficilement euh, difficilement euh, déchiffrable pour les parents que, comment quand toi tu t'es retrouvée avec ton petit bébé dans les bras euh, qui pleurait qui avait euh, euh, voilà, le corps parfois très tendu ou à la fois très souple à certains moments ce, ce décryptage du langage du corps tu, tu l'as vécu comment ça a été facile ou pas
1: non ça a été très très compliqué et ça l'est encore alors qu'aujourd'hui elle a 5 ans et qu'elle elle parle très bien elle s'exprime mais je trouve que ce qui est difficile déjà de manière générale, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre pour essayer de bien entendre et comprendre ce que l'autre nous dit, comment il le vit, ce qu'il pense, ce qu'il nous demande. Et je trouve que c'est encore plus difficile avec les enfants parce qu'il y a un décalage et puis même j'imagine que les neurosciences peuvent l'expliquer, c'est la construction du cerveau, ils ne sont pas au même niveau que nous. Donc, c'est une chose de vouloir transmettre de manière descendante une manière de voir la vie, un cadre, des choses à faire, à ne pas faire, etc. Mais c'en est, est une autre d'arriver à comprendre comment il entend, il reçoit ce message et ce que l'autre veut. Enfin, je, quand je dis l'autre, je parle de l'enfant. Et ce qui est encore plus compliqué quand c'est ce nos enfants, ce sont nos enfants, eh bien, c'est qu'on les aime profondément. Donc, il s'ajoute une charge émotionnelle. Tout est démultiplié. Enfin, je vais parler pour moi. Euh, c'est ça qui me rend dingue avec ma fille, c'est que j'ai l'impression de faire un ascenseur émotionnel en permanence, de la joie à la frustration, à la déception, euh, à la colère. Euh. Et tout ça, ça vient pour moi euh, entraver une bonne communication.
0: Mmh. Est-ce que euh, ce qui est compliqué, c'est quand on, quand on échange avec un enfant pour qu'on arrive à se mettre à son niveau, est-ce que tu crois que ce qui est compliqué c'est qu'on a oublié l'enfant qu'on était Quand on grandit forcément euh, on, on évolue, on change de structure euh, psychique, on, on étoffe à travers euh, le langage, euh, on, on nomme nos expériences, on les vit. Mais un enfant il, il, a encore, il, il est un peu vierge de tout et... Euh, est-ce que tu penses qu'on a oublié cette période-là On a oublié euh, l'enfant qu'on était, et du coup on a du mal à se mettre à, à, à ce même niveau, sans tout à fait s'y mettre, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être un parent, et en même temps pour pouvoir le comprendre, euh, qu'il y ait une part de nous qui puisse euh, se connecter à lui, et peut-être à l'enfant qu'on a été. Est-ce que tu crois que ça c'est quelque
1: chose qui peut aider, ou qui au contraire euh, peut compliquer les choses non, je pense que ça peut aider, en effet, parce que on peut avoir un peu oublié, et ça peut aider à se mettre à la place de l'autre. Maintenant, je dirais que ce qui, est, euh, ce qui est très compliqué, encore une fois, je reviens toujours au sujet des émotions, c'est-à-dire que moi-même, je suis impacté plus intensément parce que c'est quelqu'un qui m'est très cher et quand on est enfant on a une toute petite gestion des émotions <rire> voire inexistante et du coup euh, on fait face à des, des comportements euh, pareils hein, c'est des ascenseurs émotionnels là hein, j'ai pas mon quiri et hop une crise et, et ça me paraît euh, je suis décontenancée par moment je me dis mais comment ça se fait qu'on se met dans des états pareils donc, euh, je me sens un peu désemparée par rapport à la gestion émotionnelle des enfants. Je pense que c'est ça, peut-être pour moi, le plus compliqué dans la communication. Ma gestion émotionnelle à moi et la gestion émotionnelle de l'enfant. Et pour rebondir sur le thème de l'enfant qui est en moi, moi, je souffre depuis que ma fille est née euh, d'avoir l'impression qu'elle a pris la place de l'enfant qui avait à la maison. Comme j'aimais beaucoup me connecter à l'enfant euh, un peu foufou, insouciant, joyeux, et qu'en prenant cette, ce rôle de parent, eh ben, peut-être que c'est une image que je me fais, je devrais me sortir de ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je sois la par le, le parent qui cadre, le parent nourricier, le parent qui cadre aussi, qui le donne le cadre, normatif. le parent normatif... Et, et en fait, il n'y a plus de place. Et moi aussi, j'ai envie d'être une enfant. Oui, est-ce que ça, <rire> du coup, ça coupe une, une part de spontanéité
0: dans tes réactions
1: Oui. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que euh, je, donc je suis aussi euh, comédienne et improvisatrice par ailleurs. Et beaucoup de gens me disent « Ah, oh, mais toi, ça doit être génial d'avoir des enfants. Vous devez vous éclater, jouer, improviser. » Et en fait, j'ai envie de dire bah « Ben non, pas du tout !» Les, les vrais moments où je suis complètement détendue et on a du temps pour s'amuser sont très chouettes mais ils sont en fait très rares mmh. et la plupart du temps c'est du quotidien et je m'enferme dans des problématiques de le bain, le manger, le machin et tout est négo tout est fight et, Pouf et, je... et mon enfant intérieur il est, il est pas là quoi. <rire> que
0: Quelle image euh, ça te renvoie
1: de toi le fait d'être dans ce parent d'incarner ce parent normatif Une image que je déteste <rire> Une image, c'est un rôle que j'ai pas envie d'avoir, et en même temps, je suis bien consciente que, bah d'ailleurs, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec des proches, le cadre qu'on donne aux enfants. Il euh, y a une partie de moi qui aurait envie de dire, mais non, mais je suis contre ça, je déteste ça, j'ai envie de, de l'éduquer avec, euh, voilà, de la, de la spontanéité, d'avoir envie d'être qui on a envie d'être, peu importe les normes. Et puis, il y a une autre part de moi qui, me, qui a conscience que. En fait, c'est essentiel de lui donner un cadre. Parce qu'après, c'est elle qui décidera d'être hors cadre ou pas. Mais il faut qu'elle l'ait. Exact ce sera une opportunité hein, quand on a quand on a eu vécu
0: dans un environnement euh, où il y a eu un cadre qui était bien clairement euh, défini mmh. on va après pouvoir grâce à ça faire l'expérience de la transgression ouais. devenir adulte devenir euh, adolescent notamment euh, c'est tenter la transgression c'est-à-dire que le cadre euh, si on n'a pas ben on est complètement perdu on peut pas faire ça mmh. pour, pourquoi on transgresse euh, c'est aussi pour se construire une identité propre euh, et pour tester les limites de notre environnement. On a besoin aussi de se challenger hein, de, pour, pour apprendre à se connaître, de savoir jusqu'où je peux aller. Est-ce que je peux effectivement transgresser ce cadre Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il n'est pas là À quoi il sert Alors On râle. Hein Quand on est jeune, on râle. On n'aime pas ce cadre. Mm. Est-ce que tu crois que c'est l'adolescente en toi euh, qui est un peu rebelle et qui n'aime
1: euh, qui pas tellement incarner ce parent normatif qui met du cadre Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis, je pense qu'aussi, il y a des personnalités. Il y a des personnalités qui ont un grand besoin de cadre et de process, entre guillemets, tu vois, dans leur vie. Et je pense que, du coup, la... cette partie-là de la parentalité est assez facile. Et puis, ils peuvent même y prendre du plaisir. Et puis, pour d'autres personnalités, plus comme la mienne qui ont une soif de, voilà, de liberté, qui aiment bien fonctionner un peu hors cadre, c'est un peu plus compliqué.
0: On peut incarner
1: les deux, tu ne penses
0: pas C'est-à-dire qu'on peut à la fois euh, être, euh, avoir une attitude, être le parent de notre enfant, et puis, comme tu le disais, se comporter aussi parfois comme un enfant, euh, tout en restant dans une zone raisonnable. Hein, mais euh, est-ce qu'on ne peut pas un peu incarner tout Est-ce qu'en tant que parent, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas ou qu'on ne s'autorise plus et dont on, enfin, dont on se prive comme cette spontanéité dont tu parles, euh, est-ce qu'on a... Du coup, tu aurais peur que l'enfant te regarde d'une certaine façon, te juge
1: ou pas Je pense que ça a été le cas au début, mais maintenant, je suis en train de lâcher là-dessus. Euh, surtout, j'accepte d'être cette mère complètement imparfaite. <rire> euh, ouais, je pense que je, je le fais de plus en plus, c'est-à-dire que surtout pour moi, qui suis quand même censée être formatrice et coach sur tous les outils de communication... J'ai un peu la double peine quand je vois tout ce que je fais qu'il ne faut pas faire. <rire> on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, hein, tu tout sais. Tout à fait. <rire> tu me l'as souvent dit, oui. on, en, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, bon, bah, j'ai lâché prise sur le fait que mes outils entre adultes ne marchent pas forcément avec les enfants. Et je fais du mieux que je peux, j'apprends en marchant.
0: <rire> Génial, faire du mieux, accepter qu'on fait de notre mieux, ça c'est important quand on est parent. Est-ce que tu crois que euh, tu t'es mis la pression par rapport à ton rôle de parent Est-ce que tu penses que euh, au delà de ça, tu as même eu peur de ne pas être à la hauteur
1: Oh que oui En fait, moi j'ai souffert euh, de quelque chose, c'est que quand ma fille est née, je me suis retrouvée sans repère. C'est-à-dire que je, je n'arrivais pas à m'identifier, en gros j'avais un peu des stéréotypes en tête... Euh, et peut-être un peu autour de moi, des personnes qui avaient fait euh, de cette maternité une priorité dans leur vie, et c'est dans ça qu'elles s'épanouissaient pleinement, le travail étant quelque chose d'accessoire, enfin, de, de secondaire plutôt. Euh, et puis d'autres personnes qui avaient fait, entre guillemets, le choix inverse, qui étaient carriéristes, mais euh, qui, à mon sens, euh, voilà, assumaient pas pleinement, pas pleinement le, 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 la maternité. Euh, et donc je me retrouvais un peu dans ni l'un ni l'autre surtout que pour ma part j'avais des activités de professionnels qui sont des passions pour moi donc avec une envie folle de, de les garder en priorité donc c'était très difficile de composer de savoir quoi, quoi prioriser euh, ou mettre et donc j'ai eu vraiment l'impression d'être, enfin souvent d'ailleurs maintenant mais je l'assume, j'ai l'impression de ne pas être une bonne mère mmh. Est-ce
0: que t'es pas un peu dure avec toi quand tu dis les choses comme ça
1: Oui, parce que... Oui, oui, je, je le sais, parce que je pense qu'aussi ce qui est fondamental, c'est l'amour qu'on donne et puis les valeurs qu'on transmet. Mais en même temps, on ne se refait pas. Et je ne peux pas empêcher quand même certaines voix dans ma tête de me dire euh, « t'es pas assez présente en termes de qualité, de disponibilité ». Euh, t'es pas assez patiente, t'es pas assez... Voilà, bon. Il y a une je pense qu'on a chacune voix... son lot, chacun et chacune d'ailleurs, parce que je pense que les pères sont, sont aussi touchés par ça. Il y a une petite voix qui
0: vient te dire tu ne fais pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas... tu n'es pas ça, c'est ça Comment tu la fais taire, cette petite voix Comment tu arrives à la faire taire
1: Alors pendant longtemps, j'ai essayé de lui dire tais-toi ou faire comme si elle n'était pas là, mais en vrai, je crois que ça fait quelques temps maintenant que j'accepte, je, je reconnais en fait ce que je suis en train de me dire. Et puis, j'essaie de, de faire parler une autre voix qui met en lumière plus les choses qui sont chouettes dans ma, ma philosophie, ce que je transmets. Et donc, je, je, je me crée d'autres phrases pour contrebalancer.
0: Une phrase que aimes bien te répéter et qui te fait du bien, par exemple, ce serait quoi Est-ce que as ça là, présent, à l'esprit
1: <rire> <rire> Eh bien, euh... ah <rire> j'ai honte de la dire je suis une pro de la communication et j'essaie de transmettre ça à ma fille. D'accord. <rire> tu sais, c'est le comble.
0: <rire> bon, écoute. Oui. C'est une façon de te rassurer, oui. en tout cas, et de, de te dire voilà. Est-ce que tu peux accepter, est-ce que tu pourrais envoyer aussi à ta fille le message qui serait euh, tu as aussi le droit de te tromper, moi j'ai le droit de me tromper et, et toi tu l'as aussi ce, ce droit. T'es pas obligé forcément, je remets pas en question ce, ce leitmotiv positif mais euh, je suis une pro et j'ai aussi le droit de me tromper, mmh. on a aussi le droit à l'erreur.
1: Alors, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai une anecdote qui date d'il y a trois semaines. J'ai Donc, euh, ma fille est en grande section de maternelle et euh, j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse qui me dit bon, voilà, il y a plein de choses chouettes. Le gros souci de, de votre fille, c'est qu'elle a beaucoup de mal avec l'échec. Elle a certaines facilités à faire certaines certaines choses. Mais du coup, dès qu'il y a une grosse difficulté, elle n'a pas l'habitude et c'est compliqué pour elle. Et du coup, depuis, euh, j'ai instauré... J'arrête pas de lui rabâcher. C'est génial de se tromper. Donc, dès qu'on fait une bêtise à la maison, <rire> je lève les bras et je dis « Ouais On s'est trompé <rire> !» Et l'autre jour, elle était en train de manger, elle pose sa fourchette, elle me regarde « Mais maman, euh, non, c'est pas bien. On peut pas se tromper. » J'étais là « Oh là là, il y a encore du chemin. » Et en tout cas, c'est un thème qui est très important pour moi parce que, faisant de l'improvisation théâtrale par ailleurs, un des grands piliers de philosophie de cette discipline, c'est le droit à l'erreur. Si on si n'est on pas à l'aise avec le fait de se planter, ben on n'ose rien tenter dans la vie. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce rapport-là à, à développer. Pour... C'est même pas juste euh, c'est OK de se tromper, c'est on célèbre l'erreur. C'est génial de se planter. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu peux partager avec
0: ta fille De lui dire, euh, mais de manière euh, voilà, très spontanée, euh, partager ce savoir-là, ces expériences-là. De lui dire, oh, c'est génial, on peut se tromper et on peut en faire un sketch, on peut en faire... Euh euh, quelque chose et on, on va nous-mêmes en rire, on va faire rire les gens ou ça va... on ne va pas forcément toujours rire dans l'impro, on ne rit pas toujours mais en tout cas ça va amener euh, quelque chose de, de créatif
1: d'intéressant, de, il va y avoir du mouvement là-dedans. Oui bah, c'est être convaincu qu'à travers l'erreur en fait il va sortir quelque chose de positif un apprentissage, une, une idée, hein. c'est le concept de sérendipité il y a plein de, de choses qui ont été créées grâce à des erreurs la tarte Tatin. J'allais te le dire. La pénicilline
0: et et postit le post-it, post oui. Et celui qui a dit Edison, hein, qui a dit j'ai inventé 2500 manières de ne pas fabriquer une ampoule.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> avant de la, avant enfin d'y arriver. <rire> ouais. Mais euh, ça c'est de la psychologie positive. C'est ce nouveau courant de psychologie positive euh, qui, qui a fait beaucoup de bien aux jeunes parents. Hein. Euh, soyez vous-même et, et osez, euh, euh, osez prendre conscience et partager le fait que, dans la plupart des cas, que ce soit en couple, en famille, avec nos enfants, avec nos conjoints, on fonctionne par essai-erreur. Mm. Parce que personne ne nous a appris à vivre en couple, personne ne nous apprend à vivre en famille, Personne ne nous apprend à être parents et euh, on fait tous de notre mieux et on fait donc beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu es d'accord
1: euh, oui, avec ça Oui, à 200%. Est-ce que tu es prête à faire beaucoup d'erreurs oh encore oui. Et je rebondis sur ce que tu dis, on ne nous a pas appris à être parents et ça, ça a été une claque pour moi. J'en voulais à la société de ne pas m'avoir dit ce que ça allait être la parentalité. Et de me sentir autant en difficulté et un peu seul au monde. <rire> et et je fais un peu le parallèle d'ailleurs avec le management en entreprise où on propulse des personnes expertes sur des sujets à la tête de grosses équipes sans leur donner les clés, en fait. Et c'est pas parce que c'est de l'humain qu'il n'y a pas d'expertise derrière, en fait. Ça, tout ça, c'est communiquer, ça s'apprend. Alors, il y a un capital de départ, on est... On a plus ou moins de, de qualité, entre guillemets, ou d'aisance par rapport à ça, mais ça s'apprend. Donc je suis pour des écoles de, de la parentalité pour qu'on nous apprenne. Oui,
0: et qu'on nous apprenne à rentrer en relation avec les autres. Un communiqué, c'est comment je vais rentrer en relation avec moi, déjà comprendre ce que j'ai envie d'échanger avec l'autre, qui je suis, quels sont mes besoins, mes désirs, et puis de, de pouvoir l'exprimer, oser le dire à un autre. Et euh, je sais que euh, pour avoir euh, côtoyé des enfants euh, qui sont scolarisés, des enfants autistes, euh, on leur offre des, des supports pédagogiques dans lesquels on va euh, leur apprendre à interagir avec les autres et, et on va décortiquer ces interactions. Mais ben moi je me dis que c'est des choses qu'on devrait pouvoir, des outils pédagogiques qu'on devrait pouvoir offrir au plus grand nombre. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui en ont besoin. Et je pense notamment dans les pays du Nord, au Danemark, on enseigne l'empathie maintenant. Mmh. Euh, dans les petites classes, euh, on, on apprend aux enfants à décrypter euh, les, les émotions des autres à travers les mouvements du visage, tous ces micro-gestes. Et, et c'est très important. Ça aussi, c'est un mode de communication. Et, euh, et c'est vrai que tu as raison, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas, comme si ça allait de soi.
1: Oui, oui je, je suis complètement d'accord et je suis aussi heureuse de constater qu'en France, euh, dans le système scolaire, on en parle de plus en plus. Là, je vois euh, l'année dernière, ma fille, elle a eu tout un, un programme sur les émotions. Euh, ah, il y avait vrai plein de jeux, oui, 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 avec des gros personnages dans la classe. Et, et puis moi-même, comme je suis très portée sur le sujet, je... Je lui lis beaucoup de livres, il y a des, on fait des jeux autour de ça pour vraiment l'aider à, à exprimer, à identifier. Parce qu'on euh, se parlait de, du thème de, de cet échange sur la communication, mais c'est exactement pareil avec son conjoint, hein, ce, entre adultes. C'est que nous ne sommes pas des êtres rationnels en fait, nous sommes des êtres émotionnels. Donc pour être vraiment en lien, pour nourrir le lien, il faut être capable d'aller sur ce registre. Qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que je vis Comment je me sens euh, Donc il y a une part d'être capable d'oser dire, d'exprimer, de donner un peu de soi. Et puis de l'autre côté, euh, être capable aussi d'écouter, de, de comprendre, d'être curieux de l'autre. Comment il le vit Qu'est-ce qu'il ressent De quoi il a besoin C'est sentir, ressentir et euh, conscientiser ce qui se passe en
0: nous. Et après, oser le dire, oser le partager. Cette mise à nu euh, de nos émotions... Est-ce que tu crois qu'elle est plus facile pour les femmes que pour les hommes Parce que très tôt, moi, quand j'ai appris, euh, quand j'ai été formée en thérapie de couple, j'ai souvent entendu euh, que euh, les femmes recherchaient une communication à coloration émotionnelle et que les hommes, eux, euh, étaient beaucoup plus à l'aise avec euh, la communication factuelle, transmettre de l'information, des choses concrètes. Est-ce que tu crois que c'est juste ça, ce, ce, cette, cette dichotomie qu'on fait entre hommes et femmes Est-ce que tu penses que ça dépend du fonctionnement du cerveau Est-ce que euh, ça dépend de nos besoins Qu'est-ce que tu en dirais
1: de ça alors, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas de preuves scientifiques. J'ai entendu souvent dire ça et je pense que c'est lié, ce sont des stéréotypes qui sont liés aussi peut-être à une réalité d'éducation. Euh, C'est-à-dire qu'on éduque plus les hommes à être sur le faire, sur l'extérieur, sur l'action, sur l'audace, et plus les petites filles à être douces, attentionnées, obéissantes, et dans la communication, et dans le caring, prendre soin des uns, des autres. Et donc on attend plus les, les petites filles, et puis les femmes, sur ce registre émotionnel. Donc peut-être qu'il y a une majorité... Mais... En vrai, je ne pense pas que ce soit une question de neurosciences et de cerveau. Je crois que les hommes et les femmes ont le même cerveau et que c'est plus une question d'habitude culturelle. Donc j'aurais presque envie de, de sortir de, de la différence homme-femme et de se dire par contre qu'on est chacun unique et que je pense qu'effectivement il y a des personnalités qui vont avoir le monde à travers un prisme plus rationnel qu'affectif et d'autres qui ont cette facilité à être sur un prisme euh, affectif plutôt que rationnel. Et ce qui fait que si on n'est pas câblé pareil dans le couple, euh, et ben ça peut un peu coincer parce qu'une personne, homme ou femme, sera sur le registre rationnel et l'autre sur le registre affectif. Partant de ce constat-là, je reste persuadée, mais bon, vous l'aurez deviné, moi je suis plutôt sur un prisme affectif. <rire> je reste quand même persuadée qu'être capable d'aller sur ce registre-là est essentiel pour une relation de qualité et de confiance. C'est dévoiler le dévoilement
0: de ses émotions. Mmh. Mmh. Comment on peut aider d'ailleurs euh, un, un conjoint euh, ou même un enfant à exprimer ses émotions Est-ce que tu as des trucs pour ça Qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour y arriver Ou est-ce que c'est est difficile Il euh, n'y a pas de truc Tu parles d'apprentissage. Comment, comment on peut arriver Et ça, on me pose souvent cette question à aider un conjoint mmh. euh, ou une conjointe à à s'exprimer, à se
1: dévoiler oh là là, C'est une sacrée question. Euh, moi, j'ai mes, mes petits trucs que je partage là, mais je suis aussi preneuse <rire> d'autres conseils. Euh, j'ai trois choses qui me viennent en tête. La première, c'est incarner, avant tout. Si je demande à l'autre de, de partager d'exprimer, il faut que je sois capable de le faire, de, de tendre la main pour lancer, ouvrir le bal, entre guillemets. Donc, ça passe par euh, bah, le, arriver à le faire soi-même et efficacement, entre guillemets. Ce n'est pas euh, ouvrir la porte aux émotions juste pour euh, assassiner l'autre. <rire> mais vraiment, partir de soi, se responsabiliser dans sa parole et puis partager voilà comment je me sens en ce moment. Voilà mes peurs, mes doutes, euh, mes, mes frustrations, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est une demande claire et précise. Euh, souvent, je me suis retrouvée, moi, dans mon couple, à dire des choses comme « mais j'ai besoin de soutien » ou « j'ai besoin que tu me comprennes » mais c'est trop large c'est pas une demande c'est quoi précisément que j'attends de l'autre j'ai besoin de soutien, est-ce que ça veut dire garder notre fille deux heures, m'aider à mettre la table ou m'écouter pendant une heure oui as, tu as raison
0: une, ré, une demande claire appelle une réponse claire mmh. et les hommes euh, sont souvent assez démunis euh, bon pas que, pas que les hommes les hommes et les femmes, pour nous quand on, quand on s'exprime, tout est clair pour nous mais il faut qu'on le rende intelligible à l'autre mmh. et euh, et souvent, on a peur de le faire parce qu'on a peur de prendre l'autre pour un crétin. En lui disant euh, finalement, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou je te demande de faire ci, je te demande de faire ça. On, on pense que ça va de soi. Alors mmh. que pourtant, euh, c'est toujours important de clarifier, clarifier au maximum. Mmh. Et d'ailleurs, ça donne à l'autre une place. Ça lui donne la possibilité de me répondre oui ou de me répondre non. Euh, je ne lui donne pas un ordre. Je lui permets d'interagir avec moi en fonction de, de, de ses propres désirs, de ses propres besoins. Mm. Je lui donne une place. Chacun a une place quand on fait des demandes claires et, et des réponses claires. Mm. Pourquoi, à ton avis, on a du mal à faire ça Faire des demandes claires
1: Parce que, euh, en fait, je pense qu'on a souvent tendance à croire que ce qui est évident pour nous est évident pour l'autre. C'est ce réflexe de passer de l'implicite à l'explicite. Euh, donc je sais pas j'imagine que c'est un réflexe euh, à, à enclencher pour être très précise et puis je pense aussi que parfois on sait pas nous-mêmes ce qu'on veut vraiment ah, c'est ça
0: <rire> c'est vrai, comment je peux communiquer à un autre ce, que, ce dont je n'ai pas conscience, c'est ce que je comprends ouais, pas ouais, ouais. ça c'est un peu de la mauvaise foi intellectuelle <rire> non, oui. tu crois pas on, est, on, on peut être fort à, à ça donc une de tes, un de tes trucs, c'est de faire des demandes claires ouais. à ton conjoint, à ta fille aussi, ça peut fonctionner ouais, avec ouais, ta ouais. fille. Ouais.
1: Être précise, en impro, on a un adage que j'aime bien, c'est « ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant ouais. », pour être très très clair, pour faire comprendre à son partenaire de jeu à quoi, à quoi on joue. Mais bref, c'est la même chose dans la vie. Euh, voilà, dites, dites les choses. Et le, le troisième, la troisième chose à laquelle je pensais, c'est finalement « accepter » que l'autre est là où il est et que peut-être que ça, ça paraît très peu pour nous, mais en fait c'est déjà énorme pour l'autre à partir de là où il en est justement dans le, la communication, sur le registre des émotions, de l'intimité, de l'authenticité. Donc euh, je, je pense sincèrement qu'on ne change pas les gens. Donc après on peut, on peut changer de, de conjoint, mais il faut accepter aussi que l'autre est comme il est. Et surtout, si on change de
0: conjoint, le dénominateur commun à, à toutes ces relations, c'est quand même nous. Donc si nous, on a une difficulté dont mmh. on n'a pas conscience et, et que les choses se répètent dans une autre relation, puis dans, encore dans une autre, là, il faut aussi avoir l'intelligence de se remettre en question. Il faut mmh. pouvoir se dire, bon, bah, finalement, tout n'est pas, l'autre n'est pas responsable à 100%. On est chacun responsable à 100%, mais de notre bout de la relation. Lui, il n'est pas responsable de tout, euh... bon, euh, ça c'est des, des bons trucs. Il euh, y, a, y a aussi une grande différence souvent, il y a des grands parleurs et il y a des petits parleurs. Et qu'est-ce qu'on fait euh, La parole, elle peut être envahissante. Ceux qui parlent beaucoup, les, les grands communicants, ils ils peuvent parfois sans le vouloir parce qu'ils ont ce besoin de, de, de parler pas forcément que de parler d'eux mais c'est euh, c'est comme leur oxygène et ceux ils peuvent ils peuvent envahir des, des partenaires qui parlent moins et dans ce cas là qu'est ce que tu crois qu'on qu'est ce qu'on peut faire de ça? Si on se parle de temps de parole, <rire> tu l'as <n 'es rire> ja jamais vécu dans, dans, dans une relation, ça, le fait de toi euh, parler beaucoup
1: ou avoir besoin de t'exprimer beaucoup et avoir un conjoint qui parlait peu euh, Je l'ai vécu peut-être dans le sens où c'est moi qui parlais beaucoup et l'autre pas assez. Alors c'est drôle parce que tu vois, en t'en parlant, je me dis mais, mais c'est parce que lui ne voulait pas parler, mais peut-être que je prenais trop de place. <rire> » Merci, merci Catherine. <rire> Oui, parce qu'en fait, je suis convaincue qu'on on fonctionne en, en système. Donc, euh, euh, alors après, bah, j'imagine que ça dépend aussi, encore une fois, des personnalités. Et s'il si y a un déséquilibre dans l'échange en temps de parole, si ça convient à chacun des deux, des deux personnes dans le couple, bah... Euh, fine. Maintenant, si effectivement il y en a un qui sent que qui aurait besoin de parler plus ou attend de l'autre qu'il aimerait parler plus, euh, bah il y a une conversation à avoir sur ça, nommons les choses et puis euh, et essayons de de faire en sorte que de répondre aux besoins de l'autre aussi. Oui, euh, il faut arriver à, à comprendre aussi comment lui
0: fonctionne et accepter qu'il soit différent, que son fonctionnement soit différent d'une autre. Ceci dit, dans, dans les enjeux de la communication, il y a des enjeux de qualité de présence. Oui. Les gens qui ont besoin de parler euh, recherchent à travers la parole. Les, les mots sont comme des liens, hein, des, des, petits, des petites cordes qu'on a envie de, de tendre à l'autre pour qu'il les attrape et pour qu'il nous montre qu'il est présent. Euh, face au silence, beaucoup de personnes ressentent... Euh, ont un sentiment, le sentiment de ne pas exister face au silence de leur conjoint. Et on existe aussi à travers ces interactions, on a le sentiment d'exister parce que quelqu'un nous parle, quelqu'un nous répond, quelqu'un va attraper au vol un mot, un regard. Et quand il y a du vide, quand il y a de l'indifférence,
1: euh, ça peut être très violent. Mmh. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis surtout, le, le vide et le silence, le, le, le cerveau, l'humain déteste le vide, donc va le combler et on va du coup interpréter, se baser sur tout un tas d'hypothèses qui sont peut-être à côté de la réalité. Ce que tu évoques me fait penser aux cinq langages de l'amour. Mmh. Euh, c'est vrai que moi j'ai eu l'expérience d'un conjoint qui était très peu bavard euh, mais qui avait une manière à lui euh, différente de donner entre guillemets des preuves d'amour donc euh, c'est vrai qu'il peut y avoir les les, le matériel, c'est-à-dire, je, je pense, à des cadeaux. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait dans les langages le langage de l'amour. Le toucher aussi, le contact
0: Oui, le, le toucher. Euh, donc pour, pour, euh, J'ai dû déjà en parler dans un épisode parce que c'est un livre que, que j'adore et que je recommande à mes patients très régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai fait la promesse aujourd'hui à une patiente d'en parler avec toi euh, parce qu'elle m'a dit « Oh, Catherine, parlez-en. Moi, ça m'a tellement aidée. » de comprendre quels étaient mes langages d'amour et quels étaient les langages d'amour de mon conjoint. Parce que quand on n'est pas conscient de ça, comme tu disais tout à l'heure, on va créer un décalage. Il y en a un, on va imaginer qu'il parle le syrien, l'autre qui parle le chinois, et donc ils vont jamais pouvoir se rencontrer, se comprendre. Et se rencontrer pourquoi Se rencontrer pour parler d'amour et pour échanger leur amour. Euh, donc parmi ces cinq langages, euh, il y a les cadeaux, les services rendus, le toucher... Les paroles valorisantes, euh, il m'en manque toujours un, le toucher, les cadeaux, les paroles valorisantes, les, les moments de qualité, mmh. les moments de qualité, et moi j'en rajoute en général un sixième, parce qu'il faut que je prenne un peu de place aussi, <rire> <rire> j'en rajoute un sixième qui est euh, « partager de la nourriture »,« faire à manger » faire à manger dans certaines cultures euh, c'est un langage d'amour hein. je pense surtout aux méditerranéen aux latin mais il n'y a pas que, que pas, pas que chez les méditerranéens qu'on a euh, ce cette envie à travers euh, les plaisirs oraux hein, parce qu'on est dans l'oralité de, de partager de l'amour avec euh, avec ce qu'on aime c'est quoi ton langage d'amour à toi on en a toujours plusieurs mais est-ce qu'il y en a un que auquel tu es le plus sensible et avec lequel tu t'exprimes davantage
1: je, bah, je pense que c'est l'oralité, la parole, euh, l'expression, les, 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 paroles, les paroles valorisantes. Ça, c'est très important pour moi. Euh, et le deuxième, je ne sais pas à quoi ça correspondrait, mais peut-être le partage. Le les fait, moments de qualité. Les moments de qualité, ouais. Le, le partage de choses en commun, euh, des mmh. expériences en commun, c'est... Et Important. prendre
0: le temps pour le faire, oui. parce que les moments de qualité, ils s'inscrivent dans une temporalité, il faut prendre le temps, et aujourd'hui comme tout va très vite, qu'on est très occupé, euh, on court toujours après le temps, une excuse que je d'ailleurs je ne veux pas entendre, parce que pour moi j'estime que nous sommes maîtres de notre temps, mmh. et, euh, et que parfois c'est une excuse un peu facile qui peut... Euh, euh, masquer des difficultés que l'on a. Par exemple, la peur de se confronter à une intimité. Mmh. Et quand on travaille beaucoup, bah, je ne vais pas avoir le temps de me confronter à l'intimité. Alors, ça peut m'arranger quelquefois. Je... Pas toujours, mais qu'est-ce que tu en penses de ça Je
1: pense que c'est crucial ce que tu viens de dire. Je trouve qu'il faut, un... faut un courage. Enfin, juste pour donner aussi un message euh, aux auditeurs et aux auditrices, c'est que c'est OK, okay d'avoir peur de ces moments par moment surtout si euh, c'est aussi pour se trouver dans une intimité ou partager une vulnérabilité ou potentiellement des problèmes qu'il y a dans le couple et mettre ça sur le tapis. Euh, donc, il faut beaucoup de courage aussi pour euh, aller dans ces moments d'intimité qui ne sont pas forcément évidents. Et en même temps, c'est tellement essentiel. Ne, ne fuyons pas.
0: Oui, surtout aujourd'hui, hein? hein, l'intime... C'est quelque chose où on s'expose beaucoup dans les réseaux, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ça. Il y a une, il y a une forte exposition et euh, et l'intime peut venir euh, à, à manquer. Euh, c'est c'est pourtant primordial. On a une intimité personnelle et réservée et aussi une intimité partagée avec l'autre. Et c'est bien de prendre conscience de, de ces deux intimités-là. Il y a des choses que j'ai envie de faire seule et que je n'ai pas envie de partager. Mmh. Et puis, il y a des choses que j'ai envie de partager avec toi. Et juste avec toi, d'ailleurs. Mmh. Toi, mon conjoint, mmh. mon amoureux. Mmh. Euh, et et c'est beau de pouvoir euh, se laisser vivre
1: ça. Et en même temps, tu as raison, ça peut faire peur. Et c'est très chouette ce que tu dis. L'intimité euh, personnelle avec soi, elle est aussi fondamentale. Et donc s'accorder ces moments de soi à soi pour aller regarder aussi ce qui se passe sous le capot. Parce qu'on peut être très bon aussi pour fermer les yeux, <rire> avancer dans nos quotidiens surchargés, sans prendre le temps de, de ce temps-là avec soi-même. Puisque je suis convaincue que c'est aussi en étant bien avec soi qu'on sera capable d'être bien avec l'autre. Oui, tout à fait.
0: On va euh, évoquer juste, si tu, si tu le veux, euh, la, la communication avec nos parents. Nous, en tant que personnes adultes euh, et en tant que jeunes parents, jeunes ou moins jeunes, hein, parce que moi j'ai un, un grand fils euh, de 23 ans, donc euh, je suis plus un jeune parent. Je peux plus dire ça, je peux plus me cacher là derrière. Euh, C'était confortable et inconfortable d'être euh, un jeune parent. Euh, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le, dans dans cette communication avec nos enfants, ça nous renvoie à la communication peut-être qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu avec nos parents. Comment, toi, tu fais le lien entre ces deux choses Est-ce que, toi, tu as une communication qui est facile avec tes parents qu Qu'est-ce qu que tu oses leur dire Qu'est-ce que
1: tu évites de leur dire Comment tu reçois ce que eux te disent ou pas Hyper intéressant. Euh, je pense qu'en surface, on est sur une communication assez fluide euh, avec mes parents parce qu'on se parle de pratiquement tout. Euh, et en même temps, quand on est sur de l'intime ça devient plus compliqué. Et je suis la première qui fuit ces moments d'intimité. Euh, et, et ça me rend dingue. <rire> je me dis, mais comment ça se fait Et des fois, je me dis, punaise, et après, ils vont vieillir, ils vont mourir, et j'aurais même pas dit tout ce que j'ai à dire. Euh, mais c'est... Voilà, j'accepte, j'accueille, c'est n'est pas évident. On essaie d'y aller de temps en temps. Et, et ce qui est... Et ce qui est ce je trouve formidable, c'est qu'en devenant maman, j'ai compris beaucoup de choses aussi. J'ai eu un autre regard sur... Euh, ma mère, mon père et la manière dont on, ils nous ont éduqués et la manière dont ils ont de communiquer. Et une anecdote que je trouve top, c'est que récemment, alors il y a, il y a quelques années, <coughs> j'ai fait un, un choix de vie assez important euh, qui m'a rendue assez malheureuse sur le coup, mais pour du bonheur ensuite. Et au moment où j'allais pas bien, moi, mes parents ont été en soutien et je revois ma mère quand je prenais mon petit déjeuner. Euh, C'était un été euh, chez nous euh, à Aix qui me dit... Euh, « Bon, alors, ça, ça va aller, c'est bon, tu vas être heureuse, là, maintenant. Hein, » avec... Et ce truc, cette phrase m'a mis l'impression, je me suis dit, « Mais en fait, non, là, ça va pas, et laisse-moi, pourquoi tu veux absolument que je sois heureuse ?» Et j'ai réalisé à quel point, très souvent, ma mère, sans le vouloir, parce que c'est moi qui me mets la pression, mais me renvoie quelque chose qui... « Alors, c'est bon, euh, t'es heureuse, parce que c'est tellement important pour moi que tu sois heureuse. » Et il y avait un peu ce truc en moi où je me disais, « Punaise, mais... Euh, » Euh, je peux pas être heureuse tout le temps, euh, voilà, je suis malheureuse de temps en temps et c'est ok, lâche-moi la grappe. Et en fait, je me suis revue reproduire exactement la même chose avec ma fille il n'y a pas longtemps qui revient de l'école et qui me dit ah, euh, :« Lienor, c'est plus ma copine, euh, elle veut plus que je sois sa copine, euh, voilà, je suis triste, j'ai plus de copine. » Et je me suis retrouvée en panique, en... Oh, ma fille est triste, au secours, comment faire Alors Juliette, comment... comment ça va aller Et j'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit ça doit être euh... Euh, intrinsèque à la, à la parentalité à avoir euh, profondément besoin que nos enfants aillent bien Exact et puis
0: c'est surtout ça nous, ça nous réconforte, ça nous rassure aussi si nos enfants sont heureux sur le fait qu'on est de bons parents Ah c'est peut-être ça qui se joue tu vois il y, a un bénéfice, <rire> il y a un bénéfice narcissique aussi à ça, si mes enfants mmh. sont heureux mmh. puisque c'est moi qui les ai éduqués je vais m'approprier une partie de leur bonheur euh, et de la même manière euh, par, par empathie ou par sympathie quand ils sont malheureux les, les parents sont malheureux aussi, quand on mmh. voit nos enfants malheureux voilà yeah, euh, on est, ça vibre en nous, on est, on est profondément malheureux aussi. Et il euh, et, et y, a, y a quelque chose sans doute euh, qui se joue. Et cette, cette injonction au bonheur qui nous vient des parents, elle nous vient aussi aujourd'hui de la société. Ah, oui. Il faut absolument qu'on soit heureux. Hein. J'ai l'impression qu'on n'entend parler que de ça. Et c'est compliqué. Euh, c'est pour ça peut-être qu'il y a autant de personnalités perfectionnistes aujourd'hui. Parce que euh, dans le perfectionnisme... Y a, il faudrait qu'on soit heureux tout le temps il faudrait que ce soit bien tout le temps il y a cette idée de régularité on ne peut pas euh, s'accorder des moments où on va être down où on va être moins performant où on... la société n'aime pas ça hein. c'est en tout cas ce qu'elle nous, qu nous renvoie Quelle amoureuse es-tu toi Marine et comment ton partenaire ton amoureux euh, comment tu aimes qu'il t'exprime son amour
1: alors il y a plusieurs choses la première je dirais c'est au quotidien le contact physique, le fait d'être en contact, euh, le toucher, euh, s'embrasser, ces choses comme ça qui peuvent se perdre quand parfois on est dans une routine, je trouve sont essentielles. La deuxième chose c'est de sentir qu'on est des partenaires et qu'on peut compter l'un sur l'autre et qu'on est en soutien, euh, peu importe ce qui arrive euh, voilà, dans nos quotidiens perso et pro et ça c'est hyper important pour moi. Et ce qui est le plus important par-dessus tout, euh, c'est notre capacité, en fait, à communiquer euh, sur nous, notre couple, et avoir le courage de se dire les choses où on en est aujourd'hui dans le couple. Quand ça ne va pas, bah, être capable de dire aussi bah, « je sens que ça va moins bien euh, », peu importe les raisons, et puis en parler, et puis réfléchir ensemble sur... Euh, qu'est-ce qu'on peut changer, euh, ou juste accueillir la phase qu'on traverse, des choses comme ça. Et en tout cas, par rapport à moi, c'est juste essentiel.
0: Et quels sont les mots doux, les mots d'amour que tu aimes entendre Est-ce qu'il y a quelque chose que... que... Les mots, ça peut être comme une caresse, ça peut être aussi comme un poignard, on peut, faire, on peut faire mal avec les mots, avec la parole, et aussi on peut mettre du baume sur notre cœur, c'est tellement doux et bon. Qu que, quels sont les mots que tu aimes entendre Est-ce que c'est facile pour toi quand un, quand un homme vient te parler de son amour, de son désir Est-ce que c'est est quelque chose que tu aimes Est-ce qu'il est, y a des petites choses comme ça que tu aimes c'est peut-être rentré trop dans ton intimité, <rire> Joker.
1: <rire> euh, je je saurais pas. J'ai j'ai été un peu bloquée par le je t'aime pendant longtemps, euh, qui je trouvais avait été usé par le temps et un peu euh, qui avait un peu perdu de sa saveur. Enfin, je pense à à des je t'aime un peu mécaniques qu'on dit sans trop ou sans les penser ou voilà. En tout cas, une question de de qualité, d'intention peut-être. Et, et je dirais maintenant que moi, ce qui me touche le plus, c'est quand l'autre exprime comment il se sent par rapport à moi par rapport à la relation. Euh, je pense que c'est ça qui me touche le plus, quand l'autre ouvre la porte.
0: Quand il se dévoile, voilà. quand il montre mmh. sa vulnérabilité, il est ouais. vraiment c'est comme s'il il nous donnait une autorisation de le faire à notre tour aussi, ouais. sans danger, hein, mmh. sans, sans risque, avec douceur. Mmh. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Marine,
1: en amour, maintenant, aujourd'hui C'est une excellente question. Euh... De continuer à, à expérimenter et explorer cette folie de la vie comme un chemin. Je... L'amour, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Et qui m'a questionnée pendant longtemps, qui continue à me questionner. Je crois qu'il n'y a pas de, de recette magique, il n'y a pas de, de destination finale. Chacun construit la vie qu'il a envie, en tout cas sa manière d'être amoureux, son couple. Euh, et j'ai envie de garder cette liberté de, pour créer un couple qui peut-être ne sera pas conforme à ce que la société attend, mais en tout cas... Euh, 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 qui soit à notre image, en tout cas, avec, euh, avec mon amoureux. Et puis, euh, il y a un mélange aussi de, de persévérance, malgré tout. J'aime pas trop la notion de contrainte, mais il oh, y a quand même une réalité, c'est que si on a envie de, de faire un long chemin avec l'autre, voire même finir sa vie avec, c'est euh, un parcours du combattant, il faut s'accrocher. Et c'est génial. <rire>
0: Bon, c'est ce que je te souhaite alors, Merci.
1: un beau chemin,
0: un voyage, un voyage en pleine conscience mmh. qui mène vers le cœur.
1: Merci Catherine.
0: Merci à toi. Une émission réalisée par Catherine Demangeau et mise en œuvre par Carole Baudouin, Simon Buva et Nathan Cunier.